0: Gálatas, seguimos nosotros con esta serie. Nos vamos a redundar en aquello que ya hemos hablado antes. Y tal vez tú dirás, pero yo hoy día soy visita, no había venido. Bueno, tenemos un canal de YouTube y ahí puedes también saber lo que hemos hablado hasta, hasta hoy. ¿Sí? Hasta aquí. Gálatas es una tremenda carta donde Pablo busca exhortar a creyentes a quienes se les ha mostrado y se les ha dicho que en realidad la fe en Cristo no es suficiente. Que si quieren obtener méritos delante de Dios, que si quieren obtener bendición de parte de Dios, aún más si quieren realmente considerarse salvos, ellos tienen que añadir o agregar o complementar esa salvación que Cristo obra a favor de ellos, pero tienen que complementarla con algunas cosas propias. Pablo está combatiendo esa idea. Pablo está queriendo decir de manera clara el mensaje de todo el Nuevo Testamento, el mensaje de la gracia, el mensaje de que Dios en Cristo Jesús nos reconcilia consigo mismo gratuitamente a todo aquel que cree en Él, que simplemente deposita su vida en las manos de Cristo. Porque esto es fe, fe es creer, fe es dejarse estar Fe es como cuando uno se sienta y tú te sientas y ya el peso de tu cuerpo no está sobre tus piernas, ya no lo cargas tú. El peso de tu cuerpo ahora está sobre una silla que es sobre quien tú depositas o sobre aquello lo cual tú depositas tu peso. Fe es eso, fe es dejar que toda tu vida, todo lo que tú eres, todo lo que de corazón tú eres delante de Dios, quede delante o quede en las manos de Cristo. Y Cristo... Vino a reconciliarnos con Dios a través de una obra maravillosa Donde Él se entrega en la cruz Siendo hombre perfecto, sin pecado, sin pensamientos pecaminosos Sin sentimientos pecaminosos, sin actitudes pecaminosas Justo, santo, perfecto, lleno de amor a Dios sobre todas las cosas Y de amor al prójimo como a nosotros mismos Todo aquello que nosotros nunca somos Todo aquello que nosotros nunca seremos Y Cristo vive esa vida perfecta para ir hasta la cruz a morir como un pecador, como un delincuente, como un criminal, como un merecedor de las peores maldiciones. Y él recibió de hecho la peor maldición de todas, espiritualmente estuvo separado de la comunión con el Padre, mientras entregaba su vida en la cruz. Y él hizo eso porque voluntariamente se entregó para pagar la deuda que tú y yo teníamos con Dios para cancelar la deuda que tú y yo teníamos con Dios, que es juez justo delante de quien merecemos condenación por cada una de, nuestros, de nuestras rebeldías, por cada uno de nuestros pecados, por el corazón duro que tenemos contra Dios. Así que Cristo hizo esto a propósito, voluntariamente, para así pagar Él nuestra deuda, cancelarla y reconciliarnos con Dios. Si de corazón crees en esto, la salvación es tuya. Y no necesitas complementar esto con muchos esfuerzos, con venir a la iglesia, con orar o con leer la Biblia. Nada de eso va a hacer que se complemente esta salvación. Esta salvación ya está completa, perfecta, absoluta. Cristo te la regala por el solo hecho de creer. Pero evidentemente esto genera muchas dudas en algunos. ¿Cómo entonces y por qué motivo yo voy a esforzarme por obedecer? ¿O por qué yo buscaría obedecer? ¿O por qué yo buscaría hacerle caso a la palabra de Dios? ¿O por qué yo buscaría congregarme? ¿Por qué hay un montón de gente hoy día aquí en una iglesia? Digamos? Bueno, es un teatro, pero es una iglesia. También. Entonces, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué oramos? ¿Por qué? ¿Por esta gracia transforma el corazón? Volvemos a decirlo, nos reconcilia con Dios. Y esa comunión con Dios es el tesoro mayor, esa comunión con Dios es la delicia más absoluta, esa comunión con Dios es el mejor y más maravilloso de todos los placeres que vas a conocer en este mundo y en esta vida. Y cuando tú de corazón conoces a Cristo, no quieres hacer otra cosa sino escuchar su palabra y saber de él y obedecerle. Cuando tú conoces a Jesucristo quien realmente es, no quieres otra cosa sino conversar con él y por eso oras cuando conoces a Cristo y te eres reconciliado con el Padre y conoces este amor paternal de Dios, no quieres hacer otra cosa sino obedecerle, porque le amas y porque Él ya te amó primero y porque Él ya te regaló gratuitamente salvación a través de su Hijo Jesucristo. Entonces la obediencia es total, absoluta y perfectamente coherente con el maravilloso mensaje de gracia que Dios nos extiende. Y eso es lo que Pablo está buscando argumentar y mostrar y ustedes van a poder ver en el canal de YouTube si ven, van los mensajes anteriores. Así que ahora aquí Pablo ya habló sobre el hecho de que son hijos de Dios, de que somos hijos de Dios. Y Pablo entonces desde el 8 al 20 expresa por así decirlo algunas cosas como personales de su corazón. Y él dice primero del 8 al 11 si ustedes observan ahí. Dice, antes cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Le está hablando a creyentes que no eran convertidos del judaísmo, que no eran convertidos ni siquiera como algunos aquí, de alguna forma de cristianismo, tal vez donde tú algo conocías de Jesús, de Cristo, de la Biblia. Algunos de ustedes crecieron en el catolicismo romano, otros de ustedes en contextos evangélicos, pero donde tal vez no se les explicó con claridad el evangelio bueno, aquí esta situación es muy distinta y eran paganos, y esto es importante que lo tengas en consideración porque nos va a ayudar a entender lo que es, paganos paganos, los tipos esto, ¿saben que un, un, una estatua de madera y bailar alrededor? eso ya, esto era es decir, así, decir oye, nos va a ir bien o mal en la batalla ah, no sé, agarren un, anima, dan un animal ábrale las tripas y véale las tripas de eso estamos hablando ¿me entiendes? paganismo paganismo, así, de real ¿Sí? y ellos eran de este contexto, no sabían que había un Dios único, ellos creían en dioses, en plural pensaban que estos dioses controlaban el fuego, la lluvia, las cosechas y les entregaban, y, 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 y tenían la lógica que la lógica pagana si yo le doy ofrendas a estos dioses, a estos dioses se van a agradar de mí y entonces me van a recompensar a cambio y me van a bendecir con una buena cosecha, con hijos sanos ¿se entiende? vivían en la lógica totalmente pagana entonces dice, ustedes eran esclavos de lo que en realidad no son dioses, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos? Ustedes siguen guardando días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano y al final este como desahogo de Pablo del corazón que le sale así. Temo por ustedes, tal vez me esforcé en vano. Les enseñé de Cristo, les enseñé que Jesús es suficiente, que Jesucristo basta. Y ustedes están buscando complementar a Cristo ahora con un montón de leyes judaicas. Porque eso fue lo que había ocurrido. Después que Pablo había predicado el Evangelio, llegaron maestros que, cristianos o pseudo cristianos que venían del contexto del judaísmo y les empezaron a decir a ellos que tenían que obedecer leyes judías. Rituales judíos como la circuncisión principalmente, fiestas judías y entonces Pablo está diciendo no, ya no necesitan esto en Cristo, ya no hay más mérito que nosotros podamos hacer, los méritos de Cristo son suficientes. Esto me deja con una profunda inquietud que yo quisiera compartir con ustedes, breve. Existen dos principios para vivir fundamentalmente, dos principios para vivir, dos según los rudimentos esclavizantes de este mundo, según los rudimentos esclavizantes de lo que nosotros conocemos como causa-efecto, acto-consecuencia, karma. la hablado del karma? Es potente este tema del karma, porque realmente es una forma de decir, tú vas a obtener lo que mereces, y si no hiciste el bien, no se te hará el bien si menospreciaste a tu prójimo serás menospreciado también por tu prójimo porque así es el karma, el karma es la lógica de que a causa y efecto y no es algo total y absolutamente desconocido para la Biblia, todo lo contrario lo que cosechamos, lo que sembramos, perdón, eso cosechamos esta idea está presente y es, forma parte de los rudimentos esclavizantes de este mundo pero el segundo principio, y es el principio por el cual somos invitados hoy a vivir es según la gracia liberadora de Dios. Y ese otro principio. La gracia supera la naturaleza, decían los antiguos cristianos medievales. La gracia perfecciona la naturaleza, la gracia incluso eleva la naturaleza, y la gracia es contraintuitiva, porque no te da lo que mereces, porque te otorga inmerecidamente amor, una nueva oportunidad, te otorga inmerecidamente una nueva vida, una nueva perspectiva. La gracia, es ese esa maravillosa presencia de Dios, que Él es omnipresente, está en todos lados, pero esa maravillosa presencia de Dios de manera tan especial que se muestra en aquellos actos y en aquellas cosas que consuelan el corazón cuando piensas que ya no hay más oportunidades para ti. Que te abre una luz de esperanza cuando piensas que ya está todo oscuro y no hay salida. Y ahí está la gracia manifestándose de manera contraintuitiva, dándote una oportunidad allí donde nadie, y tú lo sabes, nadie te la daría. Así es esa gracia. Y lo primero aquí del 8 al 11 es que somos desafiados a vivir según el principio de la gracia liberadora de Dios en nuestra vida personal, en nuestra vida, en nuestra espiritualidad personal, en nuestra vida, en nuestro cotidiano, cómo vivimos personalmente. Porque Pablo le está diciendo algo súper potente, les dice... Ustedes salieron del paganismo, ¿se acuerdan de lo que decía? Este paganismo, ustedes, si querían saber si le iba bien en la batalla o no, tomaron animal, le cortaban la guata, le sacaban las tripas y veían si las, ¿qué es lo que las tripas decían, si iban a ser exitosos o no en la, en la batalla. De ahí vienen ustedes. Ustedes venían, no sé qué cosas hacían, pero había cosas bizarras en la antigüedad, hermano. Bizarras, bizarras. Había un ritual entre los griegos, rarísimo, donde ponían a un buey sobre un, un, un hoyo en la tierra un hoyo profundo ¿han visto estos lugares donde arreglan los autos? que una persona se mete y, y lo arregla desde abajo algo como así y ponían un buey arriba y el sacerdote venía con un tremendo cuchillo y abría al buey y se bañaba en la sangre fresca del buey sobre él qué olá bizarra hermano. y nosotros escandalizados porque Ozzy Osborne se comió un murciélago eso no es nada el paganismo de los primeros cristianos que ellos vieron y vivieron era acuático no es que Kiss puso un gato negro, esto, esto. y ahí nosotros vemos que ellos vienen de esto y Pablo le dice algo súper inquietante y yo, y yo creo y yo quiero que tú también te inquietes con esto, porque estas personas venían del paganismo donde lo común era la promiscuidad, era la fornicación, donde lo común eran los vicios, era el, incluso parte de los rituales paganos eran orgías y elementos alucinógenos. Y entonces ellos formaban parte de una bola totalmente pagana. Y entonces decían, wow, esto es una cosa tan distintas. Y ahora llegaron al cristianismo. Y qué es lo que están haciendo los maestros judaizantes? Le están enseñando, más encima, la ley de Moisés, ¿po? Qué más rígido, ¿no? enseña con más claridad eh, la, la, la importancia de la santidad del sexo, enseña con más claridad la importancia cierto de tener una mente racional y lúcida, porque la ley de Moisés es tremendamente racional, en muchos aspectos hay que comprender eso. Les enseña, como que los saca del paganismo, encima este judaísmo los profundiza en eso, se supone, ¿o no? En mejores costumbres, una vida más decente, pongámoslo así. Pero Pablo les reprocha. Que saliendo del paganismo y habiendo conocido a Cristo, ahora vayan al judaísmo. Porque él le está diciendo lo que ustedes están haciendo es volviendo a los principios anteriores. ¿No les inquieta eso? Porque una cosa que un judío seguro nunca iba a hacer era abrirle las tripas a un animal para ver si le iba a haber... El... O sea, un judío infiel lo haría, ¿no? Pero un judío sincero que realmente observa su ley no lo va a hacer. ¿Me siguen? No se va a bañar en la sangre del toro. No. Entonces... ¿De qué está hablando aquí Pablo? ¿Cómo él viene y les dice, oye, ustedes están volviendo esos rudimentos de dónde salieron? No, pues están adquiriendo una forma de religión incluso más moral, ¿o no? Más, más correcta, más rígida, ¿sí o no? Los cristianos comen tocino, los judíos no. Hay como más rigidez ahí, ¿o no? Y algunos admiran eso, y tal vez tú lo admiras. Y Pablo te dice que si eso es lo que admiras, estás todavía viviendo en tu corazón según los rudimentos de este mundo. ¿Y cuáles son los rudimentos de este mundo? Es la verdadera esclavitud, mérito, autojusticia, superioridad moral. Mérito, autojusticia, superioridad moral. Y los paganos tenían eso. Los paganos pensaban nuestro Dios es mejor que el de ellos. Si me baño en la sangre del toro es mejor que lo que los otros hacen. La superioridad moral, la autojusticia, el mérito, es la forma como nosotros funcionamos según los rudimentos de este mundo. Y como bien dice Pablo, eso es volver a la esclavitud. Cristo nos enseñó otra lógica, que hay gracia, que hay gracia, y que la esencia, la definición de la gracia, es dar amor al que no merece ser amado. Entonces, otra lógica. Ahora, cuando tú vives en una lógica del mérito, de la autojusticia, de la superioridad moral, entonces... ¿Cuál es la consecuencia psicológica de esto de inmediato en tu día a día? Por eso digo, el efecto de esto en la vida personal, esclavitud. ¿En qué sentido? Temor. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo lo suficientemente bien? ¿Estoy cumpliendo lo suficientemente bien esto? ¿Estoy poniendo el suficiente esfuerzo? ¿Estoy siendo lo suficientemente bueno para obtener las mejores bendiciones? Y todo el tiempo estás temiendo. Y tal vez en contextos evangélicos tú estás temiendo. Lleno de temor de, ¿estaré tomando una decisión correcta? Hoy oh, que no haré suficiente para pedirle a Dios que me orientara en esta decisión. Me faltó un día de ayuno. Así voy a tener más claridad. Me faltó orar más, me faltó esto, me faltó esto. Y todo el tiempo con temor, temor. No fui lo suficientemente bueno. No hice el esfuerzo que debía haber hecho. No me merezco, por lo tanto, las bendiciones de Dios. Temor y la incertidumbre con respecto. A lo más importante de todo, ¿será que Dios va a estar conmigo? ¿Será que Dios va a estar conmigo en lo que tengo que enfrentar? ¿Será que Dios va a estar conmigo en los desafíos que tengo en mi día a día? ¿Será que Dios va a estar conmigo en el valle oscuro que tal vez estoy enfrentando en esta hora? La enfermedad, la crisis, el dolor. ¿Dios va a estar conmigo? ¿Me merezco que Dios esté conmigo? ¿He sido lo suficientemente cristiano como para que Dios me bendiga y esté conmigo? ¿Tú conoces esos pensamientos o no? Y llevas años como cristiano y esos temores aún están en el corazón de muchos de nosotros. Pablo nos enseña una gracia radical y nos dice que el principio para vivir en esta vida cristiana es entender que la gracia es escandalosa, es contraintuitiva y a veces incluso, si me lo permiten, un tantito antinatural. Pero así es la gracia. Se extiende hacia el que no merece, abre los brazos al que cualquiera rechazaría al que está fétido de todas las podredumbres de un corazón pecaminoso es increíble cómo la idea del mérito la tenemos tan incorporada ayer incluso conversábamos con unos amigos sobre esto, ¿no? que incluso el compadre que piensa que es más libre y hippie se cree mejor por eso ¿han a hablar? no, yo soy más libre y más hippie que tú maldito yuppie te sentís mejor superior superior moralmente ¿no? Es tan raro eso. La lógica del mérito la tenemos tan incorporada que entonces se produce, no sé si tú conoces esto, el embarrarla, meter la pata y hacerla así a fondo y tener 20 excelentes excusas para culpar a otros. ¿Conoces eso? Es fruto de un corazón que tiene temor porque piensa que si delante de Dios le dice Dios fue mi culpa, no tengo a quién culpar, yo lo hice, soy culpable, soy responsable, yo fui, piensa que Dios no va a aceptar eso, temor. Pero la gracia que Dios nos muestra en Jesucristo es radical y va contra esa lógica y por eso que a algunos les parece que la gracia es licencia para picar, porque así de escandalosa es. Entonces a algunos les suena como que el mensaje de la gracia es licencia para el libertinaje, licencia para pecar. Pero en realidad no ha entendido nada el que piensa eso. La gracia es licencia para arrepentirse. La gracia es licencia para acercarte a Dios como estás. La gracia es licencia para acercarte así, sucio, desnudo, con manos vacías, sin nada que entregarle a Dios. Allí como estás, acércate a Él. Él te acoge, el que a mí viene, yo no lo echo fuera, palabras literales de Jesús. La gracia no es licencia para pecar, es licencia para que donde estés, clames y Él oirá tu voz, y Él acudirá a ti, y Él te tomará donde estás y te hará de nuevo, te va a armar de nuevo. Porque es una gracia persistente, no una gracia que se conforma con sacarte del hoyo, sino que una grasa que se queda contigo y se pega a ti no te deja tranquilo y no te deja en paz y te persigue y te dice voy a estar contigo hasta que aprendas allá a no volver a caer en otro hoyo y en ese intertanto vas a caerte en 20 más pero va a seguir estando contigo porque dijo que te iba a amar hasta el fin y hasta el fin te amará esto debiera cambiar totalmente nuestra lógica de cómo yo vivo mi vida de cómo me percibo a mí mismo de las noches sin dormir porque estoy inquieto de si acaso estoy haciendo el esfuerzo suficiente. Del temor constante de pensar que no me van a aceptar, no me van a querer. Del temor incluso de manifestar una opinión, una visión, porque si no me van a condenar. Porque la lógica de este mundo, la lógica de los rudimentos esclavizantes de este mundo, es la lógica donde incluso terminamos cayendo en algo súper penca, Estamos más interesados en agradar a otros que en agradar a Dios. Así que buscamos sustitutos. Po. ¿Cómo puedo agradar a otros? Éxitos socioeconómicos es una manera, ¿o no? Todo es tan cerca de aquel que tiene recursos y que invita a los demás y les pague el asado. Tal vez hay otras formas. ¿Cómo puedo ganar la buena de otros? Ser una persona muy religiosa. Venir a la iglesia, hacer las cosas bien, orar y hacer oraciones bonitas. Oh Jehová de los ejércitos ¿Qué hiciste? Las playas. No tiene idea Lo que son las playas. Lo dice Job nomás Y el loco lo copia Porque estaba ahí Vayan a estudiar astronomía Y en esta lógica Buscamos agradar a otros Y de repente se nos vuelve más importante Tener la aprobación de mis pares Tener la aprobación de mi papá aunque mi papá ya está en la tumba hace rato. Yo conozco esa historia, no es mi historia personal, mi papá aún vive, gracias a Dios, pero tratando de agradar a un papá que ya ni siquiera está aquí, a una mamá que ya ni siquiera está aquí, tratando de obtener la aprobación de un esposo, el respeto de los hijos, el cariño de la esposa, y literalmente, por eso que Pablo dice, son ídolos. Pensamos que son dioses, pero no lo son. Los hacemos dioses en nuestro corazón hacemos dioses en nuestro corazón de la opinión de nuestros pares de la visión de los que nos rodean de la opinión de nuestros familiares y yo sé, algunos de ustedes dicen no, es que me carga pasar la Navidad en familia porque, pero a lo mejor es porque está lleno de temores porque te importa más la opinión de ellos que la de Dios y tal vez no te importaría tanto podría ir y cenar y no te importaría todo lo que ellos dicen ¿no? así como, ay, ah, todavía no sacaste tu carrera todavía soltera, mi hijita pero tendrá un pololito por ahí, ¿no? Sabemos lo que ustedes piensan, no lo reproduciré en este micrófono. Pero tal vez porque también todavía le estamos, porque el problema tal vez está en nosotros. Y si la tía desgraciada seguir siendo desgraciada probablemente. El problema está en mí, en mi corazón, ¿o no? ¿Desde cuándo es tan importante lo que ella diga? Es otra lógica para vivir quedémonos hoy con esto bajo qué lógica estamos viviendo los rudimentos de este mundo son esclavizantes causa, efecto, mérito recompensa, pero la gracia es liberadora, ama al que no merece le da nuevas oportunidades a aquel a quien nadie le daría una nueva oportunidad la gracia habita con los fracasados con los matrimonios en crisis con los hijos rebeldes con los papás que no dan el ancho la gracia vita con los trabajadores mediocres justamente porque la gracia es especialista en transformar vidas y si esa gracia hoy tú le abres el espacio en tu corazón no, no es permiso no es permiso para pecar te lo vuelvo a decir, no es licencia para pecar es licencia para arrepentirte y empezar una nueva vida pero ya no tú, ya no tu esfuerzo si no vas a volver a los rudimentos de este mundo deja que la gracia esté en. Henry Nowen fue un tremendo autor predicador, escritor psicólogo doctor en psicología, profesor en una universidad cualquiera, Harvard y Henry Nowen era un hombre que siendo un creyente un cristiano, que amaba a Dios amaba la Biblia, tomaba en serio cada palabra de la Biblia ese hizo sacerdote católico sirvió a Dios fielmente y tenía sus luchas, fuertes, constantes. Le era difícil la amistad con otros hombres, porque rápidamente eso se transformaba en una atracción. Y ha sido probablemente uno de los hombres que más ha edificado mi vida, en términos de su libro. Y les recomiendo que lo lean. Y Henry R. hace una reflexión súper potente. ¿Se han fijado que las disciplinas espirituales no consisten tanto en hacer cosas... Las disciplinas espirituales son estos ejercicios que uno hace constantemente para fortalecer la comunión con Dios. Orar, leer la Biblia, venir a la iglesia, ¿me siguen? Eso, llamemos a eso disciplinas espirituales. Se han fijado que las disciplinas espirituales no se tratan tanto de hacer cosas. Se tratan más de dejar de hacer cosas. Cuando yo oro es porque estoy dejando de esforzarme yo y estoy clamando que Dios lo haga porque yo no soy capaz. Cuando leo la Biblia es porque estoy diciendo, Señor, ¿sabes qué? Mi lógica y mi sabiduría no sirven para nada, la necesito la tuya. Me deshago de mi sabiduría porque necesito la tuya. Me vacío de mis certezas porque no valen nada. Necesito tus certezas. Cuando participas de la comunidad, en la comunión de la iglesia, estás diciendo, solo no me la puedo. Es mentira que me la puedo solo. Es mentira que mi esfuerzo me levanta. Es mentira que no necesito de los demás. Soy un necesitado. Las disciplinas espirituales es como literalmente un escritorio desordenado y lleno de cuestiones que uno está haciendo y de papeles y de lápices y de post y de, y de lo que sea y uno viene y saca todo ese desorden ¿Han hecho eso? tenía tenido un, un escritorio desordenado? Y uno saca todo eso y le abre espacio abre espacio para otra cosa Dios hoy te invita a abrirle un espacio Dios hoy te invita a que le abras un espacio a la gracia allí donde tu mérito no vale nada Tal vez un poco humillante porque sé que te esforzaste en sacar tu título. Y todos te admiran y te encuentran un excelente profesional, pero ante Dios eso no tiene valor. Él te dice, ven cómo estás porque yo sé el fracaso que eres por dentro. Ven a mí porque yo soy especialista en desastres. Ven a mí porque yo soy un especialista en fracasos. Él es un especialista. Él no vino a los sanos. Él es un médico. Así que vino a los enfermos. Y por eso vino a mí. Y hoy también Él quiere venir a ti. Oremos. Gracias, Señor. Te damos porque...